0: Às vezes, a gente começa a criar conteúdo na internet de forma tão despretensiosa e não imagina onde tudo isso vai nos levar. Sem contar que nem passa por nossa cabeça em transformar um canal de conteúdo em um negócio sustentável. Foi assim com Cissi, criadora do canal Pura Muralha e que transformou o canal em uma startup de educação que ensina mandarim. Sissi, muito obrigada por aceitar fazer parte aqui do podcast Caminhos Intuitivos. Estou muito curiosa para entender como foi e está sendo, né, sua jornada empreendedora.
1: Oi, gente. Sou a Cici, Muito obrigada pelo convite. Monique, estou muito feliz aqui com vocês, contar um pouco a história, contar um pouco a formulária. E eu sempre falo que eu sou chinesa da China mesmo.
0: Por quê? As pessoas perguntam isso? Se é chinesa de outro lugar? Tem sempre essa pergunta?
1: É, no início do canal, a pessoa sempre pergunta. Ah, você é, você é da China mesmo? Ou você é descendente chinês, né? Porque aqui no Brasil tem bastante descendente chinês. E aí, teve um pelo dia, a gente pensou... Hum, é bom ter um slogan, né? Então, vamos falar chinês da China mesmo. Aí, ficou.
0: Adorei. É bom que não tem dúvida, minha gente. Mas eu tive dúvida, sim, do nome e sobrenome da Cici... E aqui nos bastidores eu tentei, entendeu, então a gente vai aprender com ela, a pronunciar certo do jeito chinês mesmo, da China mesmo, já que você trouxe isso, entendeu? Então, por favor, ensina pra gente como é que pronunciamos seu nome do jeito chinês, de verdade.
1: Muito bem. Então, vamos lá. Aulinha de chinês. <risos> então, <risos> primeiro, na China, a gente fala primeiro sobrenome, depois nome, né? e então, todos os nomes são meio curtos. Então, meu nome, de verdade, é só S-I, mas é s né? O som é o meu para trás, parece. Uh. E aí, meu sobrenome é Leal. Então, juntos seria Leal.
0: É assim? Leal.
1: Muito bom. É. Uhum, sim, Tô aprendendo, tá gente. Tá
0: pelo, começando pelo nome e sobrenome da minha convidada. Entendeu? assim que a gente aprende. Tem que começar de algum lugar. Liao, Muito obrigada. Se, tem que ser pra trás. Sim, é meio... vamos nessa. <risos> porque vamos falar muito sobre isso aqui. Mas antes, eu queria saber... Antes de criar o canal, assim, você fazia o que exatamente? É só porque você nasceu falando mandarim? E aí falou, ah, eu acho que eu vou ensinar a galera? Ou teve uma preparação, teve estudo? Como é que foi?
1: Na verdade, isso a gente tem que voltar pra... 1993. Quando eu tinha seis anos. <risos> Então, quando eu tinha seis anos, eu já queria ser professora, não sei porquê. Então, desde seis anos, sempre meu aniversário. meu quando, Sabe aquele que você, antes de sobrar a vela, você fala, ah, o que, que eu quero? Sim, Aí o eu, pedido,
0: o desejo. Isso.
1: <risos> Aí eu sempre falo, eu quero ser professora, eu quero ser professora. Então, quando eu tinha 18 anos, claro, eu fui fazer a faculdade de licenciado, né? para ser professor. É uma faculdade, é, a gente chama no, universidade normal. Né? E aí, quando você termina, você já tem certificado para ser professor. Então, eu escolhi a, essa faculdade. Fica na província Hubei, na China, no centro da China. E eu escolhi chinês. Então, eu aprendi a língua chinesa, língua e literatura chinesa durante quatro anos na faculdade. E aí, até né, então eu queria ser professor de chinês para os chineses, na verdade, na faculdade. Mas no último ano, eu descobri que, na verdade, você pode ser professor de chinês para todo mundo, não apenas chineses. <risos> então, eu fiz um mestrado. Aí o mestrado é mais focado para ensino de mandarim para estrangeiros. E aí, durante o mestrado, surgiu essa oportunidade de você poder dar aula, né? De verdade, fora do país, para, só para estrangeiros. E aí, eu vim para o Brasil em 2011.
0: E eu fico pensando, por que Brasil? O mundo é tão grande e você resolveu Brasil. Teve algum fator? fator chave para essa decisão?
1: <risos> é, eu falo que tipo eu escolhi Brasil, mas Brasil me escolheu também. Porque, é, na verdade, uh, quando eu estava, eu ainda estava no mestrado, né? Então, essa oportunidade, ela entra as par parceiros da universidade. Então, um dos parceiros é o Nesp né Então, por causa dessa parceria, e aí eu entrei processo de seleção. E um fator muito importante, porque não escolher outros, né? Porque eu penso muito de idioma. Eu já aprendi muitos anos de inglês, e eu estava no mestrado de linguística. Então, aprender mais um idioma seria muito interessante para mim, é, né? Que é muito novo. Português, é, aquela época ainda não tinha. Tinha muito poucas universidades que tem formatura de português na China.
0: Agora eu fico pensando, como é que você sai do lugar de professora em sala de aula e vai ser professora utilizando o digital? Você criou um canal. Como é que foi também essa decisão? Até porque a gente sabe que para crescer nas redes sociais, no YouTube e tudo mais, é bem difícil. É uma jornada, né? Então conta pra gente, assim. Principalmente o início, a gente gosta de saber.
1: Início? Então, aí eu ensinei dois anos aqui, uma escola, né, desse processo. E aí eu conheci meu parceiro, meu sócio, meu marido, que é o Lucas Brand. Ele é jornalista, ele é comunicador e ele trabalhava com edição e com vídeo. Então, o Lucas estava trabalhando nessa época, de 2003 para 2014. O maior canal, né, na educação, acho que do Brasil, com certeza. Acho que entre os maiores do mundo, que é Manual do Mundo. Então, ele estava trabalhando lá já. Então, a gente começou a conhecer canal do YouTube. YouTube, YouTube, monto educativo então ele veio falar pra mim hum, por que você não ensina chinês pra mais gente em vídeo? naquela época pra mim é muito novo eu não sabia. Quando você
0: fala naquela época foi quando?
1: Foi em 2013
0: 2013, é, faz um tempo é.
1: sim, sim, sim <risos> no final de 13 né, então eu não sabia como que gravar vídeo e meu português não era que você liga a câmera e eu podia falar qualquer coisa que eu quiser então foi um pouco difícil pra mim, é, juntando duas coisas: que é falar em frente de uma câmera, né? Ensinando tudo bem, mas ainda tem que uh, falar fluido né, em português. Então eu tinha que preparar muito, né? A língua sempre faz.
0: <risos> Treinava pra poder gravar. E porque as pessoas olham assim hoje e acham que não tem uma preparação. Não tem estudo, energia, tempo colocado ali pra fazer acontecer. Mas qual foi assim, além do português, os dois? dois ou três maiores desafios para continuar criando conteúdo para internet, porque às vezes a gente não tá bem, né? Nem todo empreendedor, empreendedora tá bem naquele momento. Então, como é que você fez para manter, né, a constância de todos esses vídeos?
1: É, então, né? no início, o objetivo do canal era mais achar alunos na internet para eu poder continuar a tá aula. Na época, eu estava fazendo mestrado aqui no Brasil, mas eu descobri que a minha alma ainda é ser professora, né? desde sempre. E eu consegui, em 2014, eu já formei minhas primeiras turmas no Google Hangout com quatro a seis pessoas, e eu comecei indo para as empresas chinesas que tava indo para o Brasil. E, sim, eu acho que, o, na verdade, manter o canal ativo é muito difícil, porque início, tá? Você tá dando aula e tal, mas quando tem mais seguidores, quando o canal cresce, a pessoa tem muito mais demandas, né? Você descobrindo o que a pessoa realmente quer saber. Na verdade, ele não quer saber idioma. Quem quer aprender idioma já é poucas pessoas, né? Então, eu acho que confesso que teve alguns momentos que eu falo nossa, o que, que eu falo? É... <risos> Ou como eu gravo? Porque você tem que manter uma frequência de publicação mas eu acho que o que sempre motiva são os comentários dos meus alunos, também dos meus seguidores, tem até hoje, tem aluno falar, ah, depois de assistir o seu vídeo, eu mudei minha opinião sobre a China porque eu acho que em geral né o mídia principal ainda tem não tem tanta notícia sobre a China, agora, hoje né ainda tem muito estereótipo então a intenção é não só ensinar idioma Início ela ensina idioma, mas depois é mais aproximar duas culturas.
0: E tem uma coisa assim que eu fico pensando nos desafios: eu sou uma mulher preta no Brasil. Você é uma mulher amarela, asiática no Brasil. Você também passa por situações de preconceito? Como é que você lida com isso, assim? Principalmente quando você chegou, né? Teve algumas reações estereotipadas diretamente pra você?
1: É, isso é interessante porque quando eu cheguei eu tava muito focado dentro da escola, né? Então meu mundo, naquela época, era muito pequeno. Então, os brasileiros que eu conheço são meus alunos. Então eles já são fã da, da língua chinesa, da cultura. Então então, eu acho que eu passei a sentir mais quando criar a Pula mualha Porque aí você tá exposto, né? E você tá na internet, você recebe todos os tipos de, de comentário. Pode chegar tipo um monte. Enfim, vários comentários, nada a ver. <risos> então, você tem que lidar, né? Não, se você é, é atingido pelo cada comentário, você não vai continuar. Você vai ter que desistir já no início.
0: E eu fico pensando assim, qual filtro a gente faz então? para continuar, mesmo recebendo comentários perversos assim na internet.
1: Eu acho que sempre é a gente, por exemplo, tá, eu acho que o momento que chegou mais é a pandemia, com certeza, né? Sempre a gente teve, mas no início do ano passado teve um pum, né? Um, aumentou muito e aí realmente você nem tá para não olhar isso, você diariamente olhando isso. Mas eu acho que mesmo que existe pessoas extroétipos, uh, xenofobia, mas a maioria do nosso público são muito uh, como disse, eles não olha essas fake news, eles olham a notícia né, séria, então eles mesmo vão meio que é, defender você né nos comentários. Então, eu acho que o olhar mais existe isso, mas com certeza não é principal. Então, temos que direcionar para o caminho de a informação. quando mais informação passa, essa pessoa tem menos.
0: Não, e é uma formação de comunidade, né? A gente precisa começar. E assim, o diferente, independente de que lugar do mundo seja, assusta, porque a gente não quer lidar com as diferenças, né? E aí a reação às vezes é perversa e não num lugar da escuta. Não de parar para entender para perguntar se tiver dúvida, sabe? Então é isso que eu sinto que tá faltando ainda Mas a gente vai avançar como já avançamos até aqui Eu tenho uma curiosidade ainda sobre você Tenho várias, tá? Várias sobre o seu trabalho Que assim, você tá Você foi, veio pro Brasil, deu aula em sala de aula Criou um canal no YouTube Mas você já criou um canal no YouTube Querendo abrir um negócio Ou foi no meio do caminho que decidiu Ah, eu acho que realmente tá na hora de estruturar melhor isso aqui como é que foi?
1: Na minha cabeça, não. <risos> Mas eu não criei, na verdade, por moral sozinha, né? Eu criei junto com o Lucas. Então, como eu falei, ele já veio do mundo de comunicador e ele também é super empreendedor. Então, uh, acho que é esse caminho a gente meio que andar juntos. Na minha cabeça, no início, ela, assim, já é um pouco de negócio, né? Porque é, é formando turma, ensinando. É mais uma professora, né? Não é uma empresa, né? É So, seria só eu ensinando. Acho que o, o que virou é em 2015, porque eu já tava dando aula já, tá tudo certo, e aí em 2015 eu terminei meu mestrado no meio. E justamente essa época a gente começou a uma campanha no Catarse é, para lançar uma ideia.
0: Só um ponto, Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo. Viu, galera que tá ouvindo a gente? Não é isso? Uma vaquinha online.
1: Isso, vaquinha online.
0: <risos> pra galera saber e se precisar também utilizar, né? Sim, pra todo mundo ficar sabendo bom. aqui.
1: Bom, então essa ideia já não é mais só para os poucos alunos. É mais para a massa. Fala, Então, gente, é chinês não é monte de rapisco. Olha as cartas, né? A ideia da a gente chama Caixa Mágica de Chinês é uh, usar, é quebrar primeiro gelo. Porque a pessoa fala, ah, chinês é impossível. Aí a gente fala, hum, peraí… Então, mostrar a carta O que significa esse ideograma, né? Porque a gente usou várias imagens, né? Desenhos, pra interpretar essa ideia do ideograma E aí a pessoa fala Nossa, realmente, o chinês é muito lógico Por exemplo, se você juntar o fogo e montanha Forma uma nova palavra O que que é?
0: E o que que é? Agora eu quero... <risos> então, o que que é? Que palavra é essa quando <risos> junto o fogo e montanha, minha gente? <risos> é o vulcão. <risos> Nossa, gente, é isso. É muito mais fácil que aprender inglês. <risos> Se for assim, eu vou me cadastrar logo lá no, na sua startup, porque já já eu falo mais sobre isso, mas eu tô empolgada.
1: É, então, a ideia naquela época é lançar essa ideia. E aí, depois a gente passou, claro, né, sete meses só pra fazer essa caixinha. Eu vou mostrar um pouco, mas não é, acho que não tá pra ver, né? Esse é um podcast, mas é esse. Só pra você ver.
0: Hoje, se eu me matricular, eu recebo isso também? Qualquer pessoa que tá ouvindo aqui se matricular, gente, eu tô vendo a caixa mágica do Cinei. Vocês, vocês não estão vendo. Eu estou vendo aqui nos bastidores, vocês só estão me ouvindo falar e sentir o que eu estou sentindo agora. Então, qualquer pessoa hoje que se matricular na sua startup de educação aí, no seu negócio e tudo mais, no seu curso, tem a caixa. ganha a caixa.
1: Sim, é o nosso curso completo, né? Na verdade, é não só isso, porque hoje a gente tem muito mais material didático. Esse é o nosso primeiro. Então,
0: fala mais. Como é que ficou formatado? Já virou um negócio? Mas existem vários tipos de negócio, né? Como é que está estruturado o seu e o que as pessoas hoje, fazendo parte, se matriculando e tudo mais ganha, além de aprender o chinês que é, a, que é o óbvio, né? Mas tem outras ferramentas? Tem recompensas? O que é que tem nisso aí? Tem muita
1: coisa, mas é tudo começando essa campanha, desse catarse, né? Além dessa caixa mágica, a gente também lançou outra ideia, junto com a caixa mágica, que é curso online. Na época eu não tinha ideia, não, eu tinha ideia como é caixa mágica, mas não tinha ideia como é curso online, né? para mim, curso online era, ah, ligar, né, ao vivo, ensinar no Google Hangout, mas não, a gente já pensou, é um curso online mais autônimo, a pessoa pode aprender independente né, com videoaulas e exercícios em uma plataforma, aí começou né, nosso negócio principal de hoje em 2016, então junto com Caixa Mágica a gente lançou um nosso primeiro módulo do curso online, que tem tipo 150 videoaulas e junto com um monte de exercícios e materiais em uma plataforma, para a pessoa poder para mais pessoas pode aprender, né? É um negócio que ele pode crescer mais, né? Não é só assistir, tá lá, tem que 100% de tempo, né? E eu tô lá, né? Nos vídeos.
0: <risos> tem o um gratuito para as pessoas que estão assistindo o seu canal no YouTube, mas tem um completão, Sim. né? O um 150 é muita coisa, né? É,
1: esse é só o módulo 1. Um. A gente tem o módulo 2 e agora tem o módulo 3. E ele é baseado de um teste oficial da língua chinesa, que a gente chama HSK. Né? Então, nosso curso é formado de HSK 1, nível 1, 2 e 3. Depois do curso, você consegue chegar a esse terceiro nível desse teste, que é uma, manter uma conversação. Né? Mas sim, a gente tem um curso gratuito, que na verdade foi a ideia da pandemia no ano passado. Porque em abril do ano passado, muitas pessoas acabam ficando em casa e começar a procurar mais né? o que, que a gente pode aprender online. E aí a gente lançou, uh, que a gente chama Chinês 28, 8 dias, no mesma plataforma, só pra pessoa sentir, tipo, ah, como é dentro, né? Um ambiente de. É, de tem um curso gostinho. Completo. Completo. Sim, Antes. sim, sim, sim.
0: <risos> e como funciona o modelo de negócio? Porque é uma dificuldade, assim, das Editex quando a gente vai ver. Tem gente que vai pela assinatura, paga uma vez por ano ou por mês pra fazer parte daquilo, outros pagam apenas uma vez e tem um curso inteiro. Como é que vocês ganham dinheiro hoje? Conta pra gente.
1: Sim. A gente abre geralmente umas quatro vezes, né? Chama quarto vez lançamento. Quatro Sim, vezes de tudo. Por ano. Sim, por ano. E aí, essa turma, a gente vai é, fazer uma campanha, né? Tem publicidade, então vai aparecer mais. <risos> e aí, as pessoas é, entra e fazer matrícula é 18 meses. Então, você fica na plataforma 18 meses e esses 18 meses é, tem um valor único, né? Então, não é mensalidade, é, que a gente ainda está aprendendo, né? Né? tá uh, aprendendo como trabalhar com assinatura, mas no momento a uh, nossa matrícula é um valor único. Então a pessoa pode parcelar, mas é um, um valor cheio, né? Que você pode ficar 18 meses aí não tem mais custo nenhuma. E claro você ganha material, porque o material, né? É, ele ele surgiu desde 2016, depois da caixa mágica a gente descobriu que não a pessoa quer uma coisa física, não é só online, né? Que é online e offline tem que ser juntos. Quer
0: receber <risos> Né? Que é... E ainda mais na pandemia, assim. Quanta saudade a gente teve de qualquer coisa relacionada à física. E na educação online, então, sim. provavelmente essa demanda aumentou muito também, né?
1: Sim, sim, sim. Com o livro, você pode sentar, né? Abrir o livro, ligar o computador e vai lá estudar mesmo, É, um né? ritual
0: para estudar Sim,
1: sim, sim. Então, o nosso negócio, a nossa escola, agora funciona nessa forma. E claro, durante o curso, às vezes o pessoal fala Ai, o curso online, são um monte de vídeos... Né, largado lá <risos> e aí a gente sempre fala não porque a gente tem a equipe de professores que sempre está lá respondendo as dúvidas e aí tem um vídeo uh, um a um por exemplo eu com você aqui a gente chama conversa um a um em alguns momentos para aluno poder praticar né ver professor e conversar um pouco né ah eu estou sentindo dificuldade para então tem esses momentos também durante o curso não é que a gente né, vendeu e foi embora Faz os
0: vídeos, vai embora. É. É. Cadê isso? Cadê esse gente? Sumiu? Não, não sumiu. Hoje tem quantas pessoas na equipe de vocês? Hoje a
1: gente tem 13 pessoas.
0: Nossa, é, é um time interessante, viu, pensando na realidade do Brasil, você já se imaginou assim, você já, quer dizer, em algum momento no início, quando você desembarcou no Brasil, falou assim, eu vou dar aula em sala de aula mesmo, é isso que eu quero, você pensou em ter um time de 13 pessoas, uma empresa de educação, eu já tinha passado essa cabeça? <risos>
1: Com certeza não, né? <risos> Com certeza não. Mas é interessante, sabe, que quando eu decidi ensinar chinês para estrangeiro, meu amigo falou: "Nossa, já imaginou você ensinar na internet? Lá em 2009 eu nem no internet, ele falou: "Ensina para todo mundo, você nem precisa sair de casa, você fica em casa e ensina para todo mundo". Olha, agora eu vou falar
0: para ele, você vê o futuro. Tá vendo, amigo? Exato já tava ali, plantando a sementinha e no empreendedorismo é assim, né? os amigos, pessoas próximas, claro, tem gente que vai falar besteira e a gente precisa filtrar mas tem outros que vão trazer algumas ideias que a gente fala assim, como? é impossível o que, é que você tá falando? olha só, foi em 2009 estamos em 2021 olha como as coisas mudam e você vai lembrar da fala dele, então acho que é isso que a gente tem que ter no radar, né? como é que a gente começa a filtrar e olhar com mais atenção com esses insights feedback, tudo que a gente vai recebendo no meio do caminho, porque talvez não seja útil na Aquele momento, né? Mas daqui a dois, três anos, você vai lá, ah, fulano falou isso, talvez o momento seja agora. Então fica a dica aí pra você que tem amigos, como o amigo da CIS, que falou em 2009, e hoje ela tá com três pessoas no time da Startup de Educação, minha gente. Então é assim que as coisas funcionam, a gente precisa começar nesses relacionamentos também. Cici, aqui no programa a gente tem uma coisa muito massa, que é quando os telespectadores, telespectadores é ótimo, os ouvintes, <risos> quando os ouvintes mandam perguntas para nossos convidados, nossos convidados e tal. Então agora a gente vai ouvir uma pergunta enviada para você, do Arthur, de Salvador, ele tem uma startup na área de saúde, mas ele também acompanha seu trabalho. Vamos lá? Vamos! Oi, meu nome é Arthur Lima, eu tenho 29 anos, sou de Salvador, Bahia. E a minha pergunta é, como você identificou que era uma demanda assim urgente pensando em Brasil criar um canal que ofertasse esse conteúdo às aulas em Mandarim e depois que se desdobrasse em uma startup? Mandarim é algo que a gente vê, vê pou, poucas pessoas falando e queria entender sobre a demanda desse mercado dessa necessidade aqui no Brasil.
1: acho que... Não existe aquele momento lá, e eu falei: Nossa, eu acho que vai ter muitos alunos sobre demanda ali. <risos> é meio natural, porque eu vim aqui no Brasil por porque para ensinar chinês para brasileiros, né, nem estrangeiro, brasileiros mesmo. Então, quando eu tava na escola, né, presencial, a demanda já subiu muito, porque a escola foi iniciada em 2009, e 2009 é interessante que a China virou o maior parceiro comercial, né, do Brasil. Então, acho que é um ano meu marcante e de 2009 para 2011, quando eu vim aqui, a escola já cresceu muito, né, pensando no número de estudantes de chinês. E esse é presencial, né? Falando que já tem um crescimento muito alto. Então, quando você ir para a internet, você descobre que não só em São Paulo, tem muitas outras cidades, tipo no Rio de Janeiro, Minas, até Fortaleza, tem muitos alunos que eu nunca fui para Fortaleza, nunca fui para Pelém. Mas em 2014 eu já tinha alunos lá e eles me contaram que tem muitos interessados na cidade e olha que interessante, eu tinha uma turma é, em 2014 tinha quatro pessoas só, e aí duas pessoas são de Perém, e as duas pessoas trabalham em mesma universidade, os dois são professores, e eu falo que, que chance acontece né, então quando você ir pela internet, você descobre que mesmo que tá longe mas tem muitas pessoas, eles quer aprender mandarim e eles não sabem onde aprender, porque tem maioria das cidades não tem escola de mandarim igual escola de inglês não tem nem chinês, talvez mas não quer dizer que essa cidade não tem pessoa que quer aprender mandarim
0: e tem uma coisa que às vezes a gente nem sabe que precisa ou queria aprender impactado por um vídeo, um conteúdo e aí começa a despertar, com certeza né? fica assim, ai nossa que legal, gostei disso aqui deixa eu procurar onde é que tem mais e aí a gente vai buscando, buscando e aí quem sabe a gente acaba na sua startup ou em um conteúdo do seu canal. Então é muito nesse lugar, né? Esse universo da internet e como é que você lida com o crescimento? Como é que você lida com tanto crescimento? Assim?
1: Por exemplo, a primeira vez que me impactou foi na Liberdade, né? Aqui em São Paulo tem um bairro Liberdade, então lá, muito fácil hoje em dia hoje em dia não, né? A pandemia, mas antes, 2019, por exemplo, você encontra uma pessoa que é seu seguidor. A primeira vez que encontrei meu seguidor pela primeira vez, acho que foi em 17 ou 16, não lembro. E aí foi um momento muito que você sair, né? Você faz vídeo, você fala com câmera, mas você não imaginar que atrás da câmera tem quantas pessoas, né? Total. E aí, de repente, você vai pra rua e aí essa pessoa. Nossa, Cici, você é a Cici, tá por amulada. Eu falo, sim. <risos> Então, acho que lidar com, não só com crescimento, né? Por como você está na internet, lidar com um pouco de, de fama, né? Porque você quando você cresce, aí a pessoa te reconhece na rua. Eu tenho um pouco contraditório, que eu gosto muito de falar com as pessoas na rua, mas no mesmo tempo, né? Às vezes eu tava passeando com meus pais, mas <risos> é um momento falando, ah, mas eu não quero tirar uma foto.
0: <risos> é uma linha muito tênue, né? Do tipo, eu passo por isso alguns momentos, uhum. e eu sempre tento falar assim, você pode só respeitar esse meu momento de lazer? E privacidade. Porque às vezes só tenho aquele momento também com meus pais, sabe? Sim. Ou com um amigo, uma amiga que eu não vejo há muito tempo. Então também tem esse lugar de tentar respeitar, né? Porque somos pessoas no final do dia. A gente também sofre, tem sentimentos, não consegue, chora, pula de alegria. Então acho que esse entendimento pra quem tá assistindo, ouvindo, e vendo o trabalho de uma galera que tem feito aí também através das plataformas digitais, eu acho que, sei lá, eu torço pra existir sempre na hora que alguém vai me abordar. <risos> Espero que as pessoas entendam, você tá ouvindo aí também, viu, gente? Não é dizer não, porque a gente não quer tirar foto com você, é porque às vezes a gente tá bem naquele momento também, assim, com pessoas que a gente ama em casa, então vamos ficar de boa. Pode continuar, porque eu adoro ouvir essas histórias, é bom que eu não tô sozinha. <risos>
1: <risos> é, eu, eu acho que pra mim é um pouco difícil né, dizer, dizer não Porque a pessoa tá tão empolgada Então eu acho que isso é Ainda tô trabalhando Ainda não sei como lidar muito bem disso Acho que precisa separar um pouco Por exemplo, você grava conteúdo Mas você mistura um pouco Com sua vida pessoal, né Porque a pessoa também quer saber sua vida pessoal tal. Enfim, eu acho que ainda estou No
0: processo de <risos> lidar com isso Uma coisa que eu fiz bem e Foi levar também pra terapia <risos> tem me feito bem pra acalmar também questão de saúde mental e emocional porque tem que lidar com as coisas da internet o nosso negócio, eu também sou empreendedora criadora de conteúdo, então é muita coisa e temos uma vida aí pessoal pra viver né minha gente, lazer <risos> entendeu, ficar momentos sem fazer nada se quiser ir pra praia coisas assim, normais, tá como você que tá ouvindo a gente <risos> ai mas é isso Sabe uma coisa que eu sempre fico ouvindo falar do mandarim, pensando também no posicionamento que a China tá tendo nesse mundo e tudo mais inovação, tecnologia. As universidades agora com programas de MBAs, agora estão levando uma galera pra China também pra conhecer de perto e tudo mais. Será, assim, pra você, né, viu, na verdade, o mandarim vai se tornar o novo inglês aí?
1: Ah, muita pessoa por conta. E aí? Falou, mandarim será. A língua do futuro, aí a gente sempre fala, na verdade, mandarim é uma língua atual já. Eu não acho que ele vai substituir, né? Eu acho que ele vai existir, porque ele tá cada vez importante hoje em dia. É, muitas pessoas não, não dá para ignorar que existe uma língua que é, tem mais falante do mundo, né? Tem uma economia muito forte, inclusive atrás, então ele já é uma língua muito usada pensando em negócio. Acho que nos Estados Unidos e na Europa já tem um pouco mais pensando em acho que tem mais pessoas aprendendo chinês do que aqui no Brasil. Mas para o Brasil, acho que é muito importante também a língua, para currículo,
0: né? Não, total. Eu fico pensando se eu devo mergulhar também. Ainda estou na dúvida, mas depois dessa conversa aqui, <risos> vou entrar lá no Pura Muralha, entendeu? Para dar uma olhada com calma, minha gente. <risos> e tem uma, uma dúvida que sempre surge assim uma galera que está empreendendo ou criando conteúdo para se tornar um empreendedor ou um empreendedor digital se existe ou se foi seu caso o caso do Lucas também momento certo para ter aquela segurança de romper com outros projetos com outros trabalhos resumindo existe algum momento onde você larga a faculdade ou larga o CLT para se dedicar 100% ao seu negócio tem aquele momento se tem mesmo esse momento que dizem por aí qual foi o de vocês?
1: Bom, na verdade eu posso falar mais por ele Porque ele teve dois momentos
0: Compartilha
1: É, como eu, né, eu sempre fui professora Então eu acho que esses dois momentos Eu quero contar pra vocês, né Dele, né, no lugar dele Primeira vez ele saiu Do CRT, de ser jornalista, né Para a China Ele saiu do emprego só pra ir Estudar chinês na China Uau. Isso acho que para muita pessoa é um, uma loucura <risos>
0: nossa, porque dá muita insegurança medo né, não sabe se vai dar certo e tudo mais, nossa que massa
1: sim, 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 isso foi em 2012 a gente já conheceu em 2011 no 12 eu tava pra voltar e ele voltou antes de mim, pra, ele pegou uma bolsa pra estudar quatro meses chinês lá e a gente ficou mais sete meses mais ou menos em 2013 na China, vivendo mesmo sentindo lá né, viajando também né, um país muito grande e segundo momento ele tava trabalhando é, como gerente de marketing, ele mudou um pouco de função em um startup também e o Campanha, Catarse, Caixa mágicas de Chinês, deu certo e aí a gente precisa muito dedicação, de né, porque são 60, parece muito pequenininho são 60 cartas, mas assim são 60 imagens cada imagem precisa muito dedicação de
0: para criar
1: então ele saiu de novo do emprego, que eu acho que foi uma eu admiro muito Acho que foi uma colagem e ele né, juntou comigo, a gente caminhou juntos. <risos>
0: mas isso é bom você falar, sabe, porque tem uma coisa da história de vocês que é assim tudo bem ele largar mas vocês tentaram uma coisa mesmo sem saber se ia dar certo ou não, vocês tentaram vocês colocaram uma campanha de financiamento na rua, poderia ser zero mas funcionou, e quando funcionou aí sim ele saiu do emprego, então assim eu acho que tem um lugar que a gente tem medo aqui enquanto empreendedores e empreendedoras é até de tentar, a gente tem medo de começar entendeu, então fica difícil também saber se vai dar certo ou não, se você nem tentou <risos> entendeu, então nesse caso é isso, minha gente, teve que largar eu tenho um sócio também, que por acaso chama Lucas, também, tá, numa startup de educação também, a Inventivos que é uma plataforma de formação de novos empreendedores, né, nos países de língua portuguesa, e ele pediu demissão também depois de um ano da Inventivos a gente criou em agosto de 2020, começou a crescer loucamente, era uma dor de cabeça boa né, porque antes era só nós dois ali e no meio do ano teve que correr pra procurar time, formou time, etc, aí quando a gente viu que sim, estamos caminhando, pagando as contas, pagando as pessoas, conseguindo mais alunos e tudo mais, agora sim você pode sair. Mas foi também de um teste a gente colocou na rua pra ver se funcionava a gente falou, vamos testar isso aqui o que a gente chama de MVP, né, que é o mínimo produto viável vamos testar. Testamos, deu certo. Um ano depois, ele pediu demissão também da empresa dele e tá 100% na Inventivos aí, ao meu lado. Então, é bom ouvir essas histórias, porque geralmente, os empreendedores, além do medo, tem um lugar da frustração, né? Ter medo de dar errado e aí, se der errado, tá frustrado e não vai continuar. Então, minha gente...
1: Sim, sim, sim. Eu acho que empreender é, é muito difícil, né? Às vezes, a pessoa fala, ai, só, só gravar vídeo pra, pra internet é tão fácil, <risos>
0: Ha <laughs> <laughs> ha Pois é, acordei, gravei e acabou. É só isso mesmo. Que nem podcast, não tem preparação, não tem os bastidores aqui. É porque vocês não estão vendo nada, não, gente. Tem time, tem um monte de coisa. Tem produção pra saber a data certa da pessoa, o horário, toda uma logística.
1: E é fora da administração, né? Que é uma coisa a pessoa não
0: vê, né? <risos> não, é engraçado isso, né? Porque, na verdade, as pessoas só querem ver o resultado final público. Se você não publicizou, se você não aparece na internet, ou ah, então, beleza, não funciona, tipo. Não, gente, calma, tem muitas coisas. Pra manter de pé, pra chegar no momento do vídeo, no momento do podcast, teve uma jornada, uh -huh. entendeu? Uma preparação, entender tudo uma pessoas aqui no meu caso tudo mais, no caso de vocês também, tem que ficar atualizando, se mudar alguma coisa também na linguagem, na linguística tem que atualizar os alunos, então é um trabalho, minha gente, tudo é trabalhoso a gente não vai ter resultado daquilo que a gente não produz, a gente não vai ficar aqui sentado e assim, ai, ah, vai acontecer, não vai a gente, às vezes a gente produz tanto e às vezes o resultado nem vem, imagina se a gente ficar parado não dá não, não dá <risos> é. e pra gente fechar aqui, se, se, porque se me deixar, eu vou ficar aqui umas duas horas com você,
1: ah Ai, muito
0: bom, viu e você também, adorei. <risos> Eu tenho uma, uma pergunta-chave aqui pra gente fechar, então. Dica, uma dica assim que você gostaria de ter ouvido no seu início do canal, no seu início, na hora que criou um negócio. Assim, qual dica desse universo empreendedor digital? Nesse universo também de influência, né? O que é o marketing de influência? Você trabalha com sua imagem também. Qual aquela dica que você gostaria de ter ouvido e você tá passando agora para outras pessoas aqui?
1: Bom, quando você fala dica, eu pensei uma de mais da, do canal do YouTube, mais da minha imagem.
0: Então vai com essa depois vai com um do negócio. Duas dicas aqui, minha gente. Vai lá.
1: Ok. Eu, pessoalmente, início, eu acho que eu cobrou demais de ah, eu quero ser uma professora que fala português certinho para eu poder gravar um vídeo. Só que as pessoas que vê você no início nem parece minha meu rosto Parece sua mão escrevendo ideograma Mas pessoa quer ver você Tudo bem você não fala certinho Português, porque você tá ensinando Mandarim, então pensando Essa de personagem, né, minha No início, acho que eu falaria para mim, né, sete anos atrás Que seja você mesmo Não precisa então... fingir ser, ser outra pessoa né Em frente da câmera Acho que isso talvez serve para várias pessoas Às vezes você quer ser uma outra pessoa E perder você mas na verdade a pessoa gosta de você
0: <risos> do jeito que você é, inclusive você que não sabe, porque tá tão entrou num personagem e esqueceu, às vezes a gente esquece se ficar muito tempo, então boa dica essa, adorei, e do negócio uma dica pra negócio na hora que tô começando ali, não sei o que fazer sim,
1: o negócio é, primeiro pensa em o produto é muito importante mas ter retorno, virar o dinheiro também, mais importante ainda porque não tem o dinheiro, você talvez não vai continuar seu negócio, então, no início do nosso, nosso curso, a gente focou muito, acho importante focar muito no produto, no curso, melhoria, mas melhoria nunca acaba, né? Então, uma hora tem que colocar em pé, tem que, tem que ganhar dinheiro, <risos> tem que colocar no mercado, na verdade, né? Ganhar dinheiro, colocar no mercado para testar, né?
0: Não, e é ótimo você falar de dinheiro, porque às vezes a gente fala, não, é porque é meu sonho e tal, sim, gente, é um sonho, mas você quer transformar em negócio? Negócio para dar certo, precisa de dinheiro para crescer, pra entregar o que tem que entregar para os alunos ou independente da área para o seu cliente ter pessoas para fazer isso porque você sozinha vai chegar um momento que não vai dar conta uma coisa é começar sem estrutura Outra bem diferente é continuar sem estrutura. Assim, não dá. Não dá pra sair do zero para um sem estrutura mais, gente. Entendeu? De um para cem não tem condições. Então, como é qual produto, serviço tá criando que realmente a pessoa compre e acredite naquilo? Se tiver que mudar, muda. A gente mudou muito aqui também lá, Inventivos, ajusta. Como você falou, né? Ajustes vão acontecer sempre. Porque a gente quer melhorar. As coisas vão mudando. Mas também tem que ter agilidade para isso. Isso. E eu vou deixar só uma dica aqui minha, então, para fechar, que assim... Se você não souber, estiver em crise e tudo mais, peça ajuda. Eu tenho certeza que alguém da sua bolha e outras pessoas que você tem acesso, nem que seja através de redes sociais, poderão te ajudar, poderão te responder. Entendeu? Empreender não precisa ser solitário, não, minha gente. Se ajuda enquanto empreendedores. Tirem dúvidas entre empreendedores. É assim que a gente consegue realmente fazer o negócio funcionar. E por aí vai. Ai, falei demais aqui no final, inclusive, né, Ai. Falou
1: bonito, isso mesmo.
0: Oh, gente. Muito bom. É, eu tava falando pra mim mesmo, sabe? Quando você fala, eu tô falando pra mim. Porque eu também queria ter ouvido há 10 anos, quando eu comecei a criar minhas coisas. Mas vamos nessa. Ai, ah, Cice, eu adorei conversar com você Também, Monique Muito obrigada por ter aceito E até o próximo aí, porque eu vou continuar te acompanhando E a galera vai continuar acompanhando você também Porque depois desse episódio tem que acompanhar Ver você que tá me ouvindo
1: Né? Vamos aprender mandarim juntos
0: É isso, hashtag Vamos aprender mandarim Muito obrigada, Cícero. até já obrigada. Tchau, tchau, tchau
1: Este podcast foi editado pela Moto.